0: todos que estão aqui no templo, todos que estão em casa também, levante sua mão direita e orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, digam em nome de Jesus, fala comigo Senhor, através da Tua Palavra, nesta noite, amém. Graças a Deus. Jeremias 17, é onde a gente começa a nossa série de hoje, a terceira parte da série, em cima da história de Davi, da rejeição ao reinado, da rejeição ao reinado, no primeiro domingo nós vimos é, a respeito do espírito de Davi, o espírito que havia em Davi no segundo domingo, que foi o domingo passado, nós vimos alguns comportamentos louváveis e admiráveis de Davi diante de algumas situações é, até um tanto quanto complicadas, digamos assim. Por que que nós estamos fazendo essa série? Para que possamos aprender com aqueles que foram exemplos, amém? E domingo que vem nós vamos aprender com os erros também. Porque mais importante do que aprender com os nossos erros é aprender com os erros dos outros, amém? É aprender com os erros dos outros, melhor ainda, né? Eu queria que você colocasse muita atenção, porque hoje nós vamos falar sobre o coração de Davi. Diga isso, o coração de Davi. Como que era o coração desse homem? Por que que esse homem chamado Davi encantava, digamos assim, Deus? Por que que esse homem, aos olhos de Deus, e você não tem como retrucar isso, essa afirmação, e é uma realidade, era especial para Deus? Por quê? Primeiro versículo que eu quero ler com você para que fique claro a respeito do coração que Deus examina completamente. Jeremias, capítulo 17, verso 10, diz assim. Leiam comigo, vamos lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Está escrito que Deus esquadrinha o coração. O que, que é esquadrinhar? Senão examinar, fazer um exame minucioso do coração do que está dentro da pessoa o que determina se o coração de alguém, se o nosso coração será bom ou não é exatamente o que nós decidimos nutrir ou alimentar dentro de nós se alimentarmos o nosso ser com coisas ruins, nosso coração será mal se nos alimentarmos de coisas boas especialmente ligadas à vontade de Deus e à sua palavra, então nosso coração será bom e agradável a Deus porque as nossas ações também serão. Amém? Guarde isso dentro de você. Pense nisso em nome de Jesus. O que, que você tem trazido para dentro de você? Há pessoas que, infelizmente, o único momento que ela tem com Deus é esse aqui na igreja. Acabou. Não se repete a questão da vontade de Deus, da palavra de Deus, enfim, dentro dessa pessoa. Então, querendo ou não, essa pessoa, sem perceber, ela vai criando imagens é, esquemas mentais dentro de si, sempre negativos, porque as coisas boas são muito poucas que ela ouve, que ela vê, mas ela ouve e vê coisas negativas quase que todo dia e toda hora, quantos tiram o momento realmente para ler a palavra de Deus ou ler livros que estão alinhados com a vontade de Deus? você está entendendo? então acaba sendo, repito, somente aquele momento que ela está aqui na igreja ou o um momento em que ela está acompanhando o culto online aqueles que estão distantes e é impossível estar na igreja coloquemos dessa forma né? então, fica difícil realmente dessa pessoa ter uma vida plena dessa pessoa ter uma vida abundante dessa pessoa ser feliz de fato e de verdade porque ela não alimenta o seu ser repetidamente das coisas de Deus, das coisas boas e isso é fundamental amém igreja? eu quero mostrar para você algo interessante que aconteceu com Davi abra sua bíblia em 1 crônicas capítulo 17, você de casa também 1 crônicas capítulo 17 versículo 1 em diante diz assim sucedeu que habitando Davi em sua própria casa disse ao profeta Natã eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Verso 2, Então Natan disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Verso 3 diz, Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã e disse, vai e diga a meu servo Davi, assim diz O Senhor, Tu não edificarás casa para minha habitação. Interrompa a sua leitura só um instante, fixem os olhos em mim, por favor. Fica atento, sem dormir, por favor. E você de casa também. Porque aqui nós vamos começar a entender como é que era o coração desse homem, chamado Davi. Primeiro, primeiro detalhe. Davi percebe o seguinte, por aí. Poxa, olha o que, que Davi percebe. A arca de Deus, que era... É, o símbolo maior, digamos assim, da presença de Deus, a arca de Deus habitava em tendas, tendas, e Davi habitava numa casa de cedros, uma madeira preciosa ou valiosa na época, então Davi numa casa muito boa, e a casa de Deus habitando em quê? Em tendas. E o que, que Davi pensa então? Poxa, peraí, não é justo isso. A minha casa é melhor do que a casa de Deus? Do que a casa que a arca de Deus habita? Não, eu vou fazer uma casa para Deus. Eu vou construir uma casa para Deus. Quantos de nós pensamos dessa forma? Eu quero que a mensagem de hoje ela seja, acima de tudo, reflexiva, para você refletir realmente. Você não, nós. Ontem eu estava é, meditando a respeito... Na sexta-feira mesmo já escrevendo algumas coisas a respeito e meditando sobre isso. Quantos de nós somos assim? Quantas pessoas que para Deus é qualquer coisa, para ela é sempre o melhor. Para ela, o melhor da disposição ela usa para si. O melhor do tempo ela usa para si. Para Deus é sempre: se der, eu vou. Se der, eu faço. Se eu estiver com disposição, eu faço. Se o tempo estiver bom, eu vou. Se não estiver, não vou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não é prioridade na vida da pessoa, mas ela quer que os seus problemas sejam prioritários na lista de Deus, em termos de solução. Quem compreende o que eu estou dizendo Will, aqui, em nome de Jesus? Coloque muita atenção nisso. Davi percebe, puxa vida, o símbolo maior da presença do meu Deus está em tendas e eu morando numa casa luxuosa. Não, eu vou fazer uma casa para Deus. Pois. Não é justo eu estar melhor do que a arca de Deus. Então eu vou fazer. Aí ele chama Natan e fala, rapaz, eu vou fazer e então, tal. Se você ler a Bíblia, você vai entender que isso é verdade. Poxa, eu tenho um projeto já em mente, tudo direitinho aí Natan se encanta com o projeto de Davi e fala, poxa rapaz faça o que tiver no teu coração porque Deus é contigo Davi, poxa você é demais que bacana essa ideia que você está tendo aí na mesma noite Deus chama o profeta e falou assim, Miguel, quero que você vá lá falar com o Davi o seguinte você Davi não vai fazer casa nenhuma para mim quem vai fazer vai ser outra pessoa teu filho que vai fazer, você não vai fazer ou seja, Davi todo animado para fazer uma coisa bacana, para quem? para Deus, não era nem para ele e de repente ele fala com o profeta porque ele tinha que comunicar o profeta na verdade ele estava querendo saber do profeta o que, que você acha, o que, que você pensa é de Deus, não é? devo proceder assim, não devo? ouçam igreja e, de repente, vem a resposta de Deus. Não. Davi, em vez de receber um sim, recebeu um não de Deus. Eu pergunto e você responde, o que, que Davi recebeu de Deus, igreja? Um não. não. Pronto, foi isso. Não, você não vai fazer, não quero que você faça. Por que, que Deus faz isso? Posso falar uma coisa para você? Em nome de Jesus? Se Deus tiver... Se Deus tiver, ouça, se Deus tiver algum plano forte e que Ele quer incluir você nesse plano, haverá orações suas que Deus vai dizer não para elas. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque é no não que você conhece a pessoa. Você quer conhecer se alguém te respeita de fato e de verdade? Você quer conhecer se alguém te ama realmente ou não? Diga não para ela. Não de repente, não necessariamente com a palavra não. n a o, -o. não. Mas com atitude. Com o seu procedimento para com ela. De repente diga não para essa pessoa. E você vai perceber. Nas ações dela ou nas próximas atitudes dela, quem ela é a consideração que ela tem para com você, amém? Deus fez isso com Davi, e não somente com Davi, o Senhor Jesus fez isso com Pedro, Pedro você sabe que veio a tornar-se o líder da igreja, posteriormente, sim ou não? Você conhece a Bíblia, você sabe disso, Pedro tornou-se o líder da igreja, isso é bíblico, Pedro era o líder da igreja, Jesus passou para Pedro, está lá no último evangelho ou no último capítulo do Evangelho de João, o próprio João, deixa claro lá que Jesus fala com Pedro, deixando claro que Pedro estaria à frente. E se você vê as escrituras, fica claro que Pedro de fato estava à frente da igreja depois do Senhor Jesus. O que Jesus faz com Pedro um dia? Faz uma coisa com ele que não fez com nenhum dos outros. Um dia em que Pedro Todo alegre, todo contente. Porque Jesus havia dado um sim para ele, quando Jesus pergunta aos discípulos, vem cá, as pessoas falam o que de mim? E eles disseram: não, uns dizem que sou é profeta, outros dizem que sou é João, que voltou, enfim, cada um fala uma coisa. Aí Jesus disse, mas vocês, o que vocês pensam a meu respeito? Aí Pedro vira para Jesus e diz: não, tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus, poxa, o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus. Aí Jesus vira para ele e diz: Rapaz, é isso mesmo? Poxa, foi o Espírito Santo que te revelou. A ah, Pedro ficou todo, todo. Enquanto a gente vai recebendo o sim, a gente vai ficando todo feliz. É uma verdade, todo contente. Aí de repente Jesus mostra para os discípulos: Olha, eu vou ter que agora ir para Jerusalém e tal, lá eu vou sofrer, não sei o que, aquela coisa toda. É o plano de salvação de Deus. E eu vou me sacrificar em favor da humanidade. Pedro chama Jesus e diz: Senhor, e começa a reprovar Jesus, poxa, não permite que isso aconteça e tal. Em outras palavras, não preciso de só fazer esse sacrifício todo. Quem lembra o que Jesus disse para Pedro? O é que Jesus disse? Ô Pedrinho, vem cá, rapaz. Por você, meu filho. Você não entende, Pedro. Jesus vira para Pedro e fala assim: arreda Satanás na frente dos outros. Humilha Pedro na frente de todos os outros. Arreda Satanás, tu és pedra e tropeço para mim. Aí você diria, por que, que Jesus fizera isso? Por que, que Jesus faria isso com o discípulo? Por que, que Jesus vira e humilha Pedro na frente de todos? Diz para Pedro, arreda Satanás. Porque Jesus precisava saber a quem ele poderia entregar a igreja depois. Amém? Quem eu vou colocar na frente? Quem? Eu tenho que provar, eu tenho que experimentar, e é no não, é na humilhação que a pessoa é provada. E Pedro, a escritura poderia mostrar que de repente iria ficar de birra, chateadinho, chorar me engano, reclama com um, com o outro. Você está entendendo? Não falo Marco Jesus. Não, por um tempo não vou nem andar perto e tal. Se Pedro procedesse assim, Jesus já ia ver o seguinte: não é ele, eu tenho que procurar outro. Amém? Aí você vai dizer: não, bisto, não é assim, por favor, pessoal. A gente está nessa série e a gente está vendo. Quem escolheu Saul, quem estava no primeiro domingo, quem escolheu Saul para ser o rei Israel foi quem? Foi Deus. Ou não? E Saul que decepcionou. Não tem dessa. Não, já estava tudo escrito que ia ser assim. Não entra nessa não, pessoal. Senão você não vai fazer, não vai fazer nada para a sua vida. Se tudo já está escrito, todos os teus dias já estão escritos, o que vai acontecer com você e pronto, Ou você vai ficar em casa só deitado e vendo televisão, e só comendo, bebendo. É assim? Não, é. Claro que não. Ah, mas Deus não tem um plano, um projeto que Ele quer me inserir, ou alguma coisa assim? tem. Só que chega um momento da nossa vida, é igual o seu filho. Você pretende o melhor para o seu filho, você planeja e projeta o melhor para o seu filho. Só que chega uma certa idade que o seu filho começa a tomar as decisões próprias dele. É o direito que Deus deu a todo ser humano, o direito de escolha, o direito de decisão. Como na quarta-feira nós pregamos, inclusive, a esse respeito, da pessoa tomar o controle da sua vida, assumir o controle da sua vida. Então, guarde isso. Pedro não abandonou Jesus, Pedro não ficou todo, entendeu? Todo sentimental, todo... Tadinho de mim, Poxa, o que, que é isso? Esperava isso de qualquer pessoa, menos de Jesus. Como é que pode ele me tratar assim? Mas estava fazendo aquilo porque Jesus precisava ver. Eu vou passar a igreja depois para quem? Quem vai estar? Eu não vou estar mais aqui em carne e osso com eles... Alguém vai precisar ser o líder. Está entendendo? Sim ou não? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar. Pois. Quem vai estar na minha ausência? Não posso entregar para qualquer um. Não posso entregar para um que é todo emotivo, que todo vai ficar me choramingando pelo canto e tal. Não. Jesus diz, arreda Satanás. Pedro deve ter ficado contente? Claro que não. Mas permaneceu com Jesus. Permaneceu seguindo por isso que lá na frente quando Pedro nega Jesus três vezes, Jesus entende que o momento era muito complicado e Pedro realmente não iria aguentar e não aguentou e Jesus não considerou o fato de Jesus de Pedro ter negado a ele três vezes antes que o galo cantasse, lembra? quando Jesus foi preso tal, aquela coisa toda, começaram o martírio de Jesus e Pedro negou Jesus três vezes Jesus nem considerou aquilo porque Jesus já sabia lá atrás eu chamei ele de satanás e ele continuou comigo amém igreja? Continuou, pô, é um cara desse que eu preciso, por isso que Pedro era o amigo mais íntimo de Jesus, amém? Porque não era só quando tratava com a mãozinha na cabeça, explicando, está entendendo? Aqui, deixa eu te ensinar meu filho, não, na frente de todo mundo, satanás, e Pedro continuou. O não de Deus vem, meu amado. Paulo recebeu três vezes o não de Deus. Paulo trazia em si um espinho na carne. A Bíblia não diz o que era. Se uma doença física, se um problema que volta e meia lhe perseguia e lhe atrapalhava na obra. Se um problema nos olhos, Gálatas deixa perceber que Paulo tinha um problema nos olhos. A carta de Paulo aos Gálatas, né? Mas... Bíblia não diz o que era, mas era algo que incomodava muito Paulo. E três vezes, Paulo diz, ele escreve aos Coríntios dizendo, três vezes eu pedi a Deus que afastasse de mim, que tirasse esse espinho da minha carne, isso que me incomoda. E as três vezes Deus disse, não, a minha graça te basta. E ele? Paulo poderia dizer o quê? Então não vou servir mais ao Senhor. Então não vou mais confiar no Senhor. Porque eu estou fazendo tua obra, poxa. E o Senhor não quer me atender. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está procurando pessoas, meu amado, que mesmo em meio ao não dEle, elas estão dispostas a dizer sim para ele. Dê um aplauso quem é essa pessoa que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Ele diz não para você, mas você diz sim, eis-me aqui o Senhor pode dizer não para mim, mas eu digo sim para o Senhor. Amém, igreja? É forte, meu amado. Não é fácil. Não é fácil. Mas Deus está procurando pessoas assim, como Paulo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, no Getsemane, três vezes ele ora ao Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o que eu vou passar agora que vai ser algo horrendo terrível e Jesus já sabia e Jesus já suando sangue o estresse era elevadíssimo ao extremo, porque para acontecer isso o nível de estresse tem que ser muito, muito, muito elevado isso é científico e Jesus ora, se possível passe de mim esse cálice mas não faça a minha vontade, pode fazer a vontade do Senhor e as três vezes Deus disse o que para Jesus? Sim ou não? Não Não Isso eu não posso te atender Não vou te atender Vai passar por isso sim E Jesus foi fiel à morte e morte de cruz Por amor a mim Por amor a nós e ao projeto de salvação de Deus Amém? Que nós todos hoje nos beneficiamos dele Quem compreende isso? Por favor Bispo Davi, só começou falando de Davi Esqueceu dele, não, não esqueci só abrir aqui um, um parênteses para você compreender como é que são as coisas Deus agora diz não para Davi você não vai fazer casa para mim poxa, mas o que eu quero é tão bom Senhor, não, mas você não vai é outro que vai fazer quando chegou a hora de outro fazer quando chegou a hora da construção do templo Olha o que acontece, vai aparecer aqui agora, lá em Crônicas, 1 Crônicas 29, 2. Vamos ler juntos. Davi dizendo, eu pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus, ouro para as obras de ouro. Prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore. E tudo em abundância. Versículo 3, você de casa e você de que do tempo pode ler em voz alta comigo, vamos lá. E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus afora tudo quanto preparei para o santuário, digam graças a Deus o que é que você entende nessa noite? você aqui você de casa também Deus diz não para Davi mas Davi diz sim para Deus Deus diz não para Davi, você não vai construir a casa para mim, mas quando chega a hora de construir Davi não procede como outro é doente emocionalmente. Porque a pessoa, quando é doente emocionalmente, normalmente quem é doente emocionalmente às vezes ela não percebe que é, não percebe. Se você tenta mostrar para ela, ela, até discute com você. Mas quando a pessoa tem um desequilíbrio emocional, ela tem uma hipersensibilidade emocional. Ela procede dessa forma, por exemplo. Chegaria a hora de construir o templo, Davi faria o seguinte: Não vou ajudar em nada. Eu que queria fazer. Quem está entendendo o que estou falando? Eu queria fazer. Se vira aí, meu filho. Não, eu sei que é meu filho, se vira. Faz, hein? Ou está aqui, ó. Está aqui a planta, tal, que eu já tinha projetado tudo. Está aqui, você vê aí o pessoal para fazer e pronto, acabou. Não. Davi diz, eu amo a casa do meu Deus. Eu vou ajudar. Isso é a pessoa saudável, emocionalmente falando. A pessoa que é saudável emocionalmente, alguém pode lhe maltratar, mas ela continua tratando bem. Olha, às vezes eu quero falar umas coisas. Só um minutinho, peraí. Não, mas essa eu não vou falar, não. Porque às vezes fica parecendo que a gente quer terceiro. Mas eu, eu tenho que falar para servir de exemplo. Tem uma pessoa que ela tentou me prejudicar. Tempinho atrás, tentou me prejudicar mesmo. Mas esses dias essa pessoa me escreveu no WhatsApp. E eu tratei essa pessoa muito bem. Disse você está bem? Você, sua esposa, estão legal, e tal. Falei, Não, bicho, tal. Tá... Aí falou de um problema que estava falando e eu falei, eu vou orar por vocês. Tá? Isso na quinta-feira. Ontem eu me lembrei e eu escrevi para essa pessoa. Eu escrevi para ela. Falei, vem cá, aquela situação, como é que está? Resolveu? Não? Aí ele me escreveu, poxa, bispo, olha, está tá resolvendo devagarzinho, assim, assado. Poxa, agradeço muito ao Senhor por, por lembrar da gente, por perguntar. E eu coloquei para ele, olha, o que vocês precisarem, pode contar comigo, em nome de Jesus. Acabou. Aí você vai dizer, aos olhos do mundo... Alguém olharia para mim e diria assim, é um otário mesmo. Não vou dizer como que a pessoa tentou me prejudicar, mas tentou mesmo. Não, não sou otário. Porque se eu estou bem, emocionalmente e espiritualmente, principalmente, eu tenho que entender que o problema é ela, o problema não era eu. Eu continuo bem. Eu continuo tratando a pessoa da mesma forma. Acabou, que antes? Ah, mas ela não merece, se for questão de merecimento, meu amado, então nenhum de nós deveríamos estar aqui. Quem merece estar aqui agora? Quem merece o que Jesus fez por nós? Não é verdade? Então não estou falando isso para me amaltecer, não. Eu só quero que você entenda que eu ao menos tento o que eu prego para você, eu procuro viver, me esforço para isso. Coisa que às vezes eu não vejo em certas pessoas. Que tem facilidade até de ensinar, mas na hora de agir, aí olha e fala: assim, O que, que adianta? Entende o que ouve até ensina, mas quando vai agir, a ação não tem nada a ver, e nem é isso que Deus quer da gente. Então Davi recebe não de Deus, mas diz sim para Deus: Pode contar comigo, Senhor. Ei, Davi prepara um montão, um turbilhão de coisas, de oferta para Deus. Aí ele diz assim, e ainda porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa de Deus. É particular, é meu. Isso aqui eu poderia deixar para os meus filhos como herança, mas não. Eu vou dar para a casa de Deus, eu vou dar para a obra de Deus. Quantos de nós aqui, por amor, temos coragem de fazer isso? Eu já vi pessoas darem ofertas muito altas, mas visando conquistar alguma coisa em troca. Eu quero ver fazer por amor. Por amor. Senhor, eu não quero nada. Eu estou dando para o Senhor, porque eu amo a tua obra. Eu amo a tua obra. Está aqui. Eu não poderia dar, mas eu estou dando em nome de Jesus. Amém? Aí é que eu quero ver. Então um homem desse chamava a atenção de Deus. De outra sorte, sobreveio a Israel uma praga. Veio uma praga sobre Israel que estava matando milhares de pessoas. Davi tinha consciência que era necessário, era preciso ele fazer uma oferta de sacrifício para cessar aquela praga. Ouçam isso. Davi tinha consciência que era preciso apresentar a Deus uma oferta perfeita para que a praga cessasse. Davi então vai até a um lugar que pertencia a um homem chamado Araúna. E quando este homem, quando este homem vê o rei Davi se aproximando, quando este homem vê o rei Davi se aproximando, ele vem ao seu encontro, todo alegre, todo feliz, e fala: Ó oh, rei, que prazer receber o senhor aqui. O que, que o senhor veio fazer aqui? E Davi diz para ele, não, eu vim aqui porque eu vou comprar de você a sua eira, os bois, enfim, tudo o que for necessário para que eu faça o sacrifício para Deus, a oferta para Deus. Para que cesse de sobre Israel a praga. Vejamos o que esse homem diz para o rei Davi. Segundo Samuel 24, 22, podem ler comigo? Vamos lá. Então disse era una a Davi, tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Está aí. Versículo 23. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou que o Senhor teu Deus te seja propício. Deu para entender ou não? Davi chega lá e diz, ó, vim aqui fazer o sacrifício, então vou comprar de você as coisas necessárias para tal. Araúna diz: não, rei, só senhor não vai pagar nada, que isso? Eu dou tudo para o senhor, o senhor fazer aí a oferta para Deus, pelo amor de Deus, o senhor não precisa de, de, de comprar, eu vou dar. Olha o que Davi diz para esse homem, olha o coração de Davi. Porém, o rei disse a Araúna, mas eu te comprarei pelo devido preço. Você pode ler em voz alta comigo agora o que ele disse? Porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada, assim Davi comprou a eira, e pelos bois pagou cinquenta ciclos de prata, verso 25 para fechar a leitura, edificou ali Davi ao Senhor um altar, e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas, assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel, Deu para entender? Araúna diz, não precisa só gastar nada, está tudo aí, pode fazer a oferta para Deus. Davi diz para ele o que: Eu não posso, eu jamais vou dar a Deus uma oferta que não me custe nada. Ei, psiu, olha para mim aqui, você de casa também? Quem é assim nos dias de hoje? Quem? Todo mundo quer que Deus lhe use, todo mundo quer que Deus lhe escolha, todo mundo quer que Deus lhe dê um projeto grande nas mãos, todo mundo quer. Mas quer porque o coração está naquilo e não em Deus, infelizmente. Davi mostrou para Deus que o seu coração estava nele. Davi poderia, se fosse outro, diria para Araúna rapaz, poxa, você é de Deus mesmo, hein ou diria Davi rapaz, olha, Deus é maravilhoso, não vou precisar de gastar nada vamos lá, vamos fazer a oferta e vai cessar a praga Davi sabia que para a oferta funcionar ela tinha que custar alguma coisa amém, igreja? se você quer que uma oferta funcione na sua vida ela tem que custar alguma coisa para você normalmente as pessoas dão o resto é muito comum é muito comum pessoas darem o resto para Deus Bem, isso aqui não vai fazer falta nenhuma para mim, então vou dar. Quantas não são as pessoas que mal devolvem dízimo? É na é verdade? E se devolve? Se apertar um pouquinho a situação, ela não, Deus sabe tal, tem um monte de compromisso aí. Então, Deus não está dentro do seu compromisso. O compromisso maior, que seria o de Deus, fica de lado, então. Quantas pessoas que a primeira coisa que ela faz, às vezes, é tirar o que, É não dar aquilo que é de Deus. Não é verdade? Porque ela diz, não, tem outras coisas aí para fazer. Ou seja, Deus é sempre depois. Deus nunca é o primeiro. Para Deus sempre é o resto. Está repreendido isso. Então vemos aí, e podemos todos chegar a essa conclusão. Realmente Davi tinha que ser escolhido por Deus. Amém? Porque tinha consciência disso, não. O meu Deus não merece qualquer coisa. Eu vou pagar exatamente o que tem que ser pago. Araúna, eu vou comprar a eira, eu vou pagar pelos boas tudo e vou fazer o sacrifício para Deus. Deus percebe esse espírito, esse coração de Davi e faz cessar a praga. Davi não aceita dar para Deus algo que não custasse nada. Pense. Eu estou falando de oferta de você dar coisas para Deus, mas tudo que fazemos para Deus é oferta. Amém? Tudo que fazemos para Deus é oferta. Quantas vezes, por causa do cansaço, a pessoa não faz para Deus, mas faz ou faria para ela alguma outra coisa. Sim ou não? Faria mesmo cansado. Para ela ela faria. Mas para Deus não. Porque tem aquela frase: Deus sabe. E você sabe que quem criou essa frase foi quem? Satanás. Lá no Éden. Foi o primeiro a falar isso. Deus sabe. Ele falou para a mulher, Deus sabe. O dia que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrem. E o mal, às vezes, quer que a gente use dessa frase. Deus sabe que eu não posso fazer. Será? Ou é porque ele não é tão importante assim? E por isso eu não vou fazer o coração de Davi.